0: 欢迎收听小焦老师的幸福学，很开心本周我在空中跟大家见面。那这个礼拜呢，我们聊的是有关于健康跟自己的关系哦。那小焦老师其实是非常喜欢这个议题，因为在过去这呃这么多年的时间当中呢，其实呃我从我跟妈妈的互动，跟我家人，还有呃包含我先生啊，然后我公公婆婆啊，还有周围的好朋友，啊，从他们身上呢，其实有看到很多健康改变的一个奇迹。那小焦老师一直有。有一个画面呐、啊，就是呃，在我因为我住在大湖公园附近嘛，然后就在内湖，然后我很喜欢去走一个步道，叫做大沟溪步道。那在走那个步道的时候，我经常会看到有一些老人家就坐在轮椅上被推哦。那推着的这些外劳，他可能就在旁边呃乘凉，但就把这些老人家放在那边晒太阳。那或者是在周末的时候，我看到很多的家人出游，那甚至有一些孩子其实是非常孝顺哦。会推着他们的父母的轮椅啊，这样子呃，在走那个步道，虽然是比较辛苦，可是他们还是会带着他们的家人。那当时我在看到这些画面的时候，我心里就一直想说：真希望每一个人都可以健康的终老。所以呢，我们可以生老。然后最后死哦，但是不一定一定要走到病这个部分。那很多时候我们会有一些信念跟想法，觉得生老病死呢，一定要经过那个病才是正常。可是其实病它不是一个必然的选择。如果我们能够做好功课。能够做好准备，就好像一台车子一样。大家知道，一台车子呢，它呃从开始开到它报废为止，其实它有它正常使用的年限嘛。但是如果我们把车子好好的保养，其实车子在整个过程都是会非常好。但是如果我们都没有在保养车子啊，那希望它能够呃带着我们安全的往前走，就相对是比较困难。而车子的保养绝对不是说呃在车子已经坏了才保养，而是车子还是新的时候，我们就应该开始保。养。养那车子如果坏掉，我们还有零件可以换；但是如果我们的健康、我们的器官有问题，其实是没有办法随意我们要换器官就给换器官的哦。所以其实，在健康这件事情上，小焦老师也希望带给大家一个新的思维，就是我们健康呢，要在我们还很健康的时候，就要好好的去照顾我们的健康，而且我们的目标呢，是我们可以健康的终老哦，能够呃。追赶、跑、跳、碰哦，一直到我们眼睛合上来那个时间，那只要我们的信念跟我们的想法，相信我们是可以朝这个方向前进的，那我们的生命当中就会吸引来很多必要的资源来协助我们。所以本周跟大家聊很多有关于，呃，就是百分之九十的病自己会好。这位医生他讲到很多的一个实际案例。那今天呢，要跟大家分享，就是，呃，皮肤过敏呢，也是很多人经常会遇到的问题，比如说像湿疹啊，然后或者是像呃。异位性皮肤炎啊，像这样的状况也还蛮多的。那像这位医生啊，冈本玉医生就有提到说，哎，其实过敏呢，我们刚刚我们昨天有提到，它其实也是一个免疫系统失调的一个状况嘛，然后就反映在皮肤上面。所以这样子，我们一定要调节我们的免疫细胞，这个是非常重要。所以我们要回过头来想，哎，那我们的免疫细胞需要什么样的营养？那另外，我们免疫细胞居住在一个很重要的一个环境，叫做肠道。所以我们的肠道有没有在一个呃？干净，而且是一个健康的环境哦，所以有没有足够的益菌，这个也是非常重要。所以呢，过敏呢，我们除了比如说像有些人会呃抹一些药膏类，呃，就是像类固醇这样的药膏啊，这些以外呢，我们还是可以多多摄取有有有关于有发酵的食品哦。那这些发酵的食物里面就含一些益菌，或者我们补充益生菌，然后呢，就是帮助我们身体的免疫细胞有一个更好的状况。那这样过敏的。状况呢，就会呃越来越改善，然后减轻压力。所以这个医生里面有蛮多正呃蛮多的案例，也都是透过这样子的部分。那接下来就来跟大家谈一谈睡眠哦，失眠这件事情。那其实现在呢，使用呃安眠药物的人也比以往多很多。那使用药物呢，它也不是一个完全不行哦，可是呢，在使用上应该要有期限。那在这边，他讲到说，安眠药呢，其实失眠是我们身体的一个警告的标志，就是呢。呃，当我们无法睡哦，它可能是会有一些状况。第一个就是说，呃，当我们压力很大的时候，可能我们的呃肾上腺素啊会一直处于备战的状态。那我们的自律神经里面有分交感跟副交感神经。那当我们副交感神经其实属于放松的，那交感就是属于呃要起来奋战啊，然后要打，就是。准备我们要去战斗的一个状态 哦， 那大家想想看 哦， 如果我们都长期处于那种压力或者是呃事情很繁 忙， 然后或者一直要赶工的状 况， 那其实我们的交感神经就是一直在踩油门。那如果我们一直没有把它放松 啊， 到了晚上的时候 啊， 即使很想放 松， 它有可能就会失去它原有的节 奏， 然后就放松不了。所以这也有可能是长期压力所造成的。那压力呢不能放松 啊， 其实跟我们的肌肉。无法放松也很有关系哦，因为缺乏一些微量元素，也会导致于我们的肌肉神经传导是无法放松的，像钙还有镁。它本身都是一个肌肉松弛的一个非常天然的一个矿物质，所以有时候当我们身体缺乏一些矿物质，也会导致我们失眠。那这个案例呢，其实蛮多，像比如说女孩子如果遇到更年期的状况，那像有很多人她就会产生，比如说不好睡啊，然后或者是失眠的状态。那其实这个就跟缺乏矿物质有关。为什么？因为像钙镁，我刚刚讲它对神经传导跟神经的安定有关，可是当因为我们处于更年期的一个状况，我们的荷蒙、我们的内分泌是处于一个荷蒙重新在重整的一个状态，所以如果我们没有身体调节的没有很好啊，有可能在我们的矿物质里面，就是钙镁，它身体的一个吸收运用会变差，那导致于我们就会产生一些神经很紧绷，没有办法放松，或者睡眠呢睡呃不好睡，所以其实。呃，使用安眠药，大家一定要注意一件事，就是安眠药要去查一下，这个安眠药是会上瘾，或者不会上瘾。那如果是会上瘾的安。上瘾的安眠药，应该先把它调整成不会上瘾的。那不会上瘾的，也应该有使用期限。就是我们希望在多久的时间内呢，能够去慢慢调整我们自己的一个状况哦，然后让我们的身体呢的的机能会恢复到可以好好睡这样子。所以这位医生呢，冈本玉医,医生，其实他也调节蛮多案例。当他们呢能够呃在安眠药上面，第一个当然是心情要放松嘛，那第二个就是说，呃，当他们的剂量开始慢慢减少，然后把。会上瘾的改成不会上瘾的，然后调整一个情绪，那这样子也会变得更好。那另外，他也有讲到日本有一个免疫学的权威叫安保彻教授。那这个免疫学呃权威，他其实有提出一项说法，他说如果经常使用那种消炎镇痛的药膏，也有可能会引发失眠。为什么？因为这种药膏它是会一直刺激我们身体的一些。呃，自律神经哦，说刺激我们的交感神经，所以呢，当我们的交感神经过度被刺激的话，它就会导致失眠。所以，如果长期有在使用药膏这种贴布药膏的，可能也要注意一下哦。也有可能跟呃，如果我们有失眠的状况，也有可能跟这样子有关。那另外，他讲到就是呃，其实失眠也是跟我们的脑神经的调节有关嘛，就是呃，压力呀、啊、各方面，所以忧郁。也会造成失眠的一个状态，就是情绪的忧郁。那情绪忧郁本来是心理的状态，但是当他心理到一个某种极致，他又会变成一个生理状态，是什么意思呢？因为我刚刚讲到啊，其实呢，当我们忧郁的时候，是会产生压力。那压力它就会刺激我们的一个荷尔蒙跟皮质呃，就是我们的压力荷尔蒙就会产生一个过量的一个皮质呃，皮质醇哦。那这个呃数值呢，就是。因为我们身体要面对压力嘛，所以他就会觉得我们要有更多的能量在这边可以去面对这些事，那他就随时处于一个备战的状态。那就是我刚刚讲，当我们不断的在踩油门，而没有把我们放松的这个刹车放掉的时候，最后我们放掉可能会刹车失灵，就导致于我们没有办法让我们的脑细胞放松，让我们的情绪放松哦。那忧郁的状况也有可能是这样子，就是呃，当我们对一些事情没有办法想通，那我们的脑子里面的回路啊，一直绕在这种负面的回,回路，那导致我们身体呢，我刚刚讲我们的肾上腺素啊，就会产生过大的压力，所以它就会呃耗用掉我们身体很多的营养素。那其实呢，呃，在我们。自律神经或者我们的肾上腺素在耗用我们这些营养素，它会耗用到我们大量的 B 群。那其实 B 群跟我们脑神经修复也是息息相关的一些营养素哦。所以呢，当我们的身体它会去支援我们身体最重要、最需要的。所以当我们处于压力，他会觉得你的肾上腺素，然后你的身体很多呃压力荷尔蒙需要被支持，所以我们很多的营养素就会到那一边去支持它。那当我们脑神经长期缺乏这个 B 群的营养，素的时候，那其实它的修复力跟它的一个反应力也会变差，那导致于我们比如说在分泌像多巴胺啊，或者分泌血清素啊这一些快乐激素的能力也会下降，所以这就是我说的，我们先从生理反应，呃，就心理反应，就是我们心理的压力的反应，慢慢它会变成生理反应，所以有时候忧郁的状况呢，除了我们调节我们心理的状况，其实我们的营养素也是需要注意跟呃。呃，需要去补充的。那在这边呢，这位医生有讲到啊，就是说，呃，其实他处理到一个个案哦、喔。那这个个案呢，就是他有呃，他曾经有一段时间觉得自己的精神怪怪的，然后就到附近的诊所去看病。他去看病的时候，因为那个医生的专门领域是内科嘛，他就说，诶、欸，那有一种特效药叫做抗忧郁的，叫做帕罗西丁。」呃，就是 P A X I L 这个药物，然后就开给他。那后,后来这位先生拿到药物就开始服用。那过了一段时间，他没有起色啊，然后他就更加的严重了。然后后来呢？看到原来这个帕罗西汀它会出现攻击性哦，那所以他就让他暂时不要服用这个药物抗忧郁的药。哎，结果过了一个礼拜，他的心情反而就变好，情绪也变稳定。所以有时候使用药物不见得能够真的帮助我们忧郁的状况改善哦，有可能我们的忧郁状况会更严重。然后这边还有一个是呃，因为使用了抗忧郁的药物，他就逐渐失去活力哦，而且甚至没有办法走路。然后呢？后来去也是来看这位冈本玉医生嘛，那他就。开始呃，因为这个先生呢，他除了忧郁以外，后来还变成像有老人痴呆症的状况，因为他连行动啊，连呃讲话啊，都慢慢变得没有办法这样。那呃，当这位冈本玉医生在跟他问诊的时候，甚至他还出现尿失禁哦。那冈本玉医生跟他问诊的时候，就开始感觉他使用的一个抗忧郁的药物可能对他是有一些影响，所以他就建议他先暂时停止服用这些药物。那使停止服用以后，到了第四。天呐，前三天感觉没有很明显了、哦，可是到第四天呢，这位先生的讲话就变得开始清楚，而且也变得很有活力，然后现在还可以自己去泡温泉哦。所以在这边呢，我们看到就是说，其实当我们生理有一些状况的时候，我们不是要想着很快靠药物来去解决我们的那个症状，我们应该是要源头处理哦。所以在这本书里面啊，《百分之九十的病自己会好》里面，他讲到吃药必须要设下期限，意思呢？他说啊，他给人的一个建议都是如何提高人的自愈力，而无论方法是什么，最重要就是要从根本去治疗疾病，这样子呢才是治疗慢性疾病的必备条件，而不是只是单纯使用药物。药物只能控制一些症状嘛，所以这位冈本玉医生，只要他需要开药给病人，他一定会为病人设下一个期限，不是叫他无止境的使用药物，而是在呃。提升他免疫力跟治愈力的同 时， 加上药物去协助他度过这个比较难的一个阶段哦。那小教师也是对这个是很有感的。我在处理我呃在协助我妈妈跟我公公婆婆的一个健康的过程当中 呢， 也经常会帮他们看他们的药单。那我记得在差不多三年前 吧， 那时候有一次我妈妈。我们被通知的时候，就是我妈妈在呃马街医院这样子，她是被路人送过去。那当时医生照她的脑脑部啊，发现她其实是有轻微中风，就是在她小脑的地方是有那个白色的白点这样。那医生当时就进入加护病房说要观察。那呃，我就去开始协助照顾妈妈。那但是当妈妈后来开始可以呃，就是她观察一天以后，其实可以进食，可以开始使用食物的时候，那我就开始给妈妈大量的营养素。因为呃，在脑神经它受伤的时候，其实如果我们给脑足够的营养，它旁边的神经链它是有机会再修复跟呃再链接起来的。所以那时候我就透过呃磨成粉嘛，然后给妈妈呃除了食物以外，就大量的营养素让妈妈去调整。那其实呃也还蛮特别的，就是在妈妈整个住院的过程啊，呃医生本来说应该住院至少要住三个礼拜，但是我妈妈其实九天就出院了。那在这个过程当中，其实她有时候会有一些。晕眩，因为他呃那个血块其实是还有还是有压迫到他其他的一个脑神经的部分，所以跟行动会有关系。那他有一点晕晕眩呐、啊，可是我看医生开给他的药物，因为三餐嘛，医生都会开药来。然后我看着这些药单，然后就很多的药物，那其中有一颗就是呃是便秘。便秘的，然后我就问我妈妈说她有没有便秘，然后妈妈说她没有便秘。然后还有安眠的，然我就问我妈妈可以睡得着吗？妈妈说她可以睡得着。然后还有就是呃，帮助。呕吐类似止吐的，那我觉得很有意思哦。那后,后来我,问我妈妈她都没有这些症状啊，所以这就让我想到冈本玉医生有讲到，很多医生会开预防性的药物。那这些预防性的药物是预防他有这些症状，可是并不是所有人都有这些症状哦。所以有时候我们可以跟医生跟护士讨论。所以后来我就跟护士讨论说，其实我妈妈都没有这些症状哎、欸。那其实药物我刚刚呃我们之前有谈到嘛，我们的肝脏需要解毒，肾脏需要呃排毒。所以如果这些药物它不是立即对我们身体是马上产生需要这样子的一个部分的时候，我觉得我们需要跟医生去讨论，是不是这些药物不要在那个时候去使用。那所以后来透过这样子的一个调整，我妈妈她只是呃，她只有吃一颗。到两颗的药物，然后另外就是在他愈后的一个状况啊，因为中风我们最怕后续会有一些愈后的一个部分嘛。那我妈妈其实大约三个月啊，她再回去检查，她脑里面的那个血块是完全都没有，而且不到半年的时间，我妈妈完全恢复哦，就是她都没有任何的副作用，一直到现在两年多快三年的时间都还是非常正常。所以小谢老师要跟大家提醒，就是说其实中风这件事情，它的愈后还是可以非常好的。那。只是我们要朝向另外一个方向前进，不是治疗症状，而是把他身体的那一些免疫力跟自愈力提升，然后透过食物、透过运动、透过营养，这多管齐下，帮助他去让身体的机能恢复，他自然而然就会产生一个好的状态。那另外我再举一个案例哦，就是我自己的公公，因为我的公公做过三次的心脏支架，那以往呢，就是我呃，因为我说过在十五年前我妈妈的一些状况的时候，其实我就开始学了预防。医学跟营养医学，所以我的妈妈我一直都有在用呃一些营养素来协助我妈妈。但是我的公公就是所有一般人讲很铁齿啊，所以他就是诶。欸就说我医生已经叫我吃这么多药了，我不想要再吃任何的营养素。可是后来他做第三次支架的时候，其实他的心脏啊就变得很没力，然后就很累。所以我们回去特别就跟我公公沟通。那所以有时候我们身为年轻的一代哦，就是帮助我们的长辈啊，在观念上也是要慢慢的沟通。那在沟通的时候，其实我首先先帮我公公看了他正在使用的药物，因为医生开给他总共十四种药物，就是他做了支架以后，那这十四种药物呢，其实。其实它降血压的药啊有六种，然后这六种当中有四种不同的利尿剂。那其实呢，我就呃不不太理解为什么医生要开这么多不同的利尿剂给他，因为他是会怕他啊。然后另外还有防便秘的啊，各方面，所以也是一样，我就一一跟公公去确认说：哎，他现在身体有没有这些症状啊？比如说胃有没有不舒服啊，或者是什么？所以首先先把。对身体没有那么必要，及时的药物先暂时的停下来。那呃，他的血压因为要维持在一定的程度嘛，所以他还是有使用降血压的药，但是不是把所有六种不同的降血压药都使用？我们保留一种到两种，然后慢慢的呃再加上透过 Q 1 0 n 辅酶酵素，因为当时他是心脏有状况，所以我就让他去使用辅酶 Q 1 0这样子的一个酵素。那这个酵素其实会帮助心脏的呃。它因为他是一个辅酶嘛，我们心肌里面很需要这一个辅酶酵素。那他透过这样慢慢调养啊，其实大约呃一两个礼拜的时间，他就觉得他的体力啊、呼吸啊、走路啊各方面都很好。那现在已经经过两年的时间哦、喔，像我的公公啊，他现在的状态呢也是维持的很好，而且就是呃还是可以继续工作啊，然后呃在呃行动上面各方面呃也都非常的好。所以我想要跟大家呃沟通一件非常重。重要的事情就是药物的使用真的是需要用心的去跟医生来讨论。那我们不是在质疑哦，而是呃，因为医生他可能在时间上也没有那么多时间帮我们呃去 check 所有的事情，所以我们可以好好的看药单，然后去理解。哎，这些事情如果它有重复的，是不是我们可以先维持一种，或者在频率上先慢慢把它放长，然后看看身体的反应，而能够让药慢慢的去减少、哦。就像这个冈本玉医,医生建议的这样。好，那本周呢，我们今天呢，再跟大家分享这边。那明天我们会邀请一位呃营养呃，就是一个健康的咨询师哦。那他在咨询的案例当中，也会告诉我们，如何能够透过我们生活、饮食、运动各方面的一个习惯的改变呢、啊，去帮助我们更加的健康。那我们就明天继续在线上跟大家见面喽，拜拜。